0: Kasvumatka-podcastin kuudennen jakson teemana on työn tulevaisuus. Me avattiin keskustelua tästä teemasta meidän neljännessä jaksossa, kun me pohdittiin silloisten vieraidemme kanssa työn ja osaamisen tulevaisuutta. Mitä ne vois olla ja millä keinoin organisaatiot ja yksilöt voisi tässä työn ja osaamisen murroksessa navigoida. Tässä kuudennessa jaksossa me puolestaan katsotaan työn tulevaisuutta ratkaisujen näkökulmasta, eli miten organisaatiot voivat valmistautua työn tulevaisuuteen ja millä keinoin.
1: Sanna, mitkä onkaan meidän muuttuvana työhön liittyvät kasvuteesit? Joo, meidän tähän podcastin kokoamamme kolme teesiä ovat seuraavat. Yksi, strategiatyön tulee pohjautua pitkän aikavälin ennakointiin. Kaksi, tulevaisuuden yrityksiltä vaaditaan taloudellista, ekologista sekä sosiaalista kestävyyttä. Ja kolme, uudet työn muodot haastavat nykyiset rakenteet ja toimintamallit. Kiitos Sanna. Tässä kuudennessa jaksossa siis
0: keskustellaan organisaatioiden keinoista valmistautua ja varautua työn tulevaisuuteen. Minä olen Talentvektian Kati Järvin ja studiossa ovat tänään keskustelemassa Demos Helsingin Johannes Koponen ja Talentvektian kasvuntekijä Sanna Ketonen Oksi. Johannes, sä vastaat Demos Helsingillä ajatushautamon uusista avauksista ja olet ollut mukana monissa työn, terveyden ja teknologioiden tulevaisuuteen liittyvissä hankkeissa. Ja sultahan on vielä tässä ihan parin viikon sisällä tulossa uusi kirjakin alustatalouteen ja uusiin
2: liiketoimintamalleihin
0: liittyen. Mikä sua Johannes kiinnostaa työn tulevaisuudessa?
2: Työhän on niin kuin meidän tapa kiinnittyä yhteiskuntaan. Että se, että... Tuota me tehdään työtä totta kai sen takia, että me saadaan palkkaa ja sen takia, että, tota, että meillä on mahdollisuuksia elämässä muutenkin, mutta ilman työtä, niin me ollaan hirveän tavallaan irti yhteiskunnasta. Se on nykyään jo ollut niin kuin jo pitkään se tapa, millä me niin kuin, annetaan itselleemme merkitys. Ja nyt kun me tiedetään, että työn niin kuin, rakenteet on muuttumassa, niin nimenomaan se, että miten me rakennetaan se merkitys ja kuuluvuuden tunne ja osallistuminen siinä uudessa yhteiskunnassa, niin se on ehkä mun mielestä se kaikkein kiinnostavin ja perimmäisin asia. Niin tavallaan se meidän yhdessä tekemisen tapa muuttuu, niin silloin me ollaan hirveän perimmäisten asioiden tota kanssa tekemisissä. Et ehkä siellä se jotenkin on se kaikkein kiinnostavin asia.
0: Johanneksen keskustelukumppanina meillä on Talentvectian tulevaisuusasiantuntija ja tutkija, kasvuntekijä Sanna Ketonen-Oksi. Sannan tehtävänä on ollut tukea muun muassa meidän Talentvektialaisten tulevaisuustyöskentelyä, ajattelua, menetelmiä, palvelukonseptien kehittymistä läpi organisaation.
1: Sama kysymys myös sulle, Sanna. Mikä suo kiinnostaa työn tulevaisuudessa? No mua kiinnostaa ylipäätään kaikki tämä muutos, systeemimuutos, joka meidän ympärillä tapahtuu. Ja, ja, ja siinä on valtavasti erilaisia ilmiöitä ja, ja miten sitten se työn tulevaisuus on osa sitä ilmiökokonaisuutta. Eli, eli mitä tapahtuu maailmalla, miltä meidän maailma näyttää huomenna, Millaisia on ne ilmiöt ja trendit, jotka muuttaa sitä ympäristöä, jossa se työn tulevaisuus sitten tapahtuu? Eli sitä kauttakin myös tullaan just tuohon samaan, mistä Johannes äsken mainitsi, niin työn merkityksellisyys ja tavoitteet, jotka siihen työhön liittyy. Niin miten tämä meidän toimintaympäristö muuttaa sitä ajattelua ja, ja, ja niitä malleja, joilla me halutaan sitä tulevaisuuden työtä tehdä? Niin hmm, siinä, se on kiinnostavaa.
2: Siinä on ihan siis semmoinen ajatus, voi vaikka miettiä, että meidän maailmassa tällä hetkellä meillä tulee koko ajan enemmän ja enemmän mahdollisuuksia ikään kuin formalisoida meidän työtä. Me, me tulee niinku paremmat ohjeet, vaikkapa jotkut applikaatiot ja muut, mitkä niinku ohjaa meidän työn tekemistä. Ja nyt nämä ohjeet on tärkeä osa siinä, että me saataisiin automatisoitua sitä työtä myös, koska ilman niitä ohjeita eli algoritmia me ei voida automatisoidakaan. Mutta tällä hetkellä näyttää, että tiettyjen palkkakehitysten johdosta niin aika moni työ on sellainen, että ne pelkästään ohjeistuu, ne ei automatisoidu, koska se varsinkin matala palkka-aloilla niin Tavallaan se ä, ihminen on halvempi ja vähän joustavampi kuin se robotti. Eli tavallaan nyt me ollaan semmoisessa tilanteessa, että jos sä painat Amazonista ostanappia, niin joku ihminen juoksee jossain. Mutta me ei nähdä sitä ihmistä, joka juoksee. Ja tämä on mun mielestä omituinen maailma kyllä tämäkin. Ja tavallaan niin tässä meillä olisi hyvä ehkä miettiä, että miten vaikkapa nyt sitten yritysten muutosten kannalta voitaisiin puskea meitä myöskin semmoista maailmaa kohti, missä työ on kivaa. Joo,
1: ja tähän varmaan liittyy just se, että mietitään, että mikä se yrityksenkin rooli on tässä yhteiskunnassa, että, että mitä hyvää yrityksen tehtävänä on tuottaa yhteiskunnassa, mikä on se tarkoitus, johon oikeasti niin kuin yritykset tarvitaan osana yhteiskunnan toimintaa. Ja, ja sitä kautta tulee sitten ihmisille myöskin enemmän sitä merkityksellistä tekemistä ja nähdään se oma rooli siinä osana sitä kokonaisuutta ja päästään siihen merkityksellisyyden tuottamiseen ja, ja uudenlaisiin työmuotoihin.
0: Tänään siis jutellaan yritysten keinoista valmistautua ja varautua työn tulevaisuuteen ja moni organisaatio varmasti onkin jo pysähtynyt työn tulevaisuutta ja siihen liittyviä asioita pohtimaan. Mut kerrotteko vielä Sanna ja Johannes, että minkä takia ihan joka ikisen organisaation olisi tässä hetkessä hyvä pysähtyä pohtimaan työn tulevaisuutta ja lähteä siihen valmistautumaan ja varautumaan?
2: Mulla on ehkä tuossa niinku, se ihan ensimmäinen hyvin peruslähtökohta, mikä silti tuntuu välillä unohtuvaa, on se, että hän ohjataan tekemällä päätöksiä. Ja tota, päätöksillä on kahdenlaisia seurauksia, no niin kuin karkeasti. Meillä voi olla semmoisia seurauksia, mitkä muuttuu nopeasti, kun se päätös muuttuu, tai semmoisia seurauksia, mitkä pysyy, kun se kerran se päätös on tehty. Eli tämmöinen niin kuin strateginen. Ehkä se, mitä mä yritän tässä sanoa, on se, että nimenomaan vaikkapa työkulttuuriin, tai tämmöiseen niin organisaation kulttuuriin ja siihen työn tapoihin liittyvät päätökset on usein semmoisia, että niitä nimenomaan ei pysty niin helposti muuttamaan. Ja tota, tämmöinen muutoskyvykkyys tulee ikään kuin sitä kautta sitten, että tehdään semmoisia ikäkö rohkeita päätöksiä, missä sit voidaan niin linjata, että, että näin se nyt täytyy sitten tehdä. Ja ilman, että meillä on ennakointikykyä ja kykyä tavallaan niin harkita sitä, että millaiseen maailmaan me ollaan menossa, niin tavallaan tämmöisten päätösten tekeminen on mahdotonta.
1: Joo. Mä kyllä komppaan tätä aika lailla, koska jos mietitään ihan pari vuotta sitten, monille on varmaankin tuttu tällainen BCG Henderson-instituutin tutkimus, jossa tutkittiin yritysten keski-ikää ja ja miten se on muuttunut 50-luvulta nykypäivää. Ja siinähän todettiin, että 50-luvulla tällaisten suuryritysten keski-ikä oli noin 70 vuotta ja 2015 se oli enää 15 vuotta. Siinä on huomattava muutos siinä yritysten iässä ja tässä nimenomaan tämä strateginen uudistumiskyky. Oli se juttu, mikä, mikä niin kuin herätti tässä niin kuin sen kiinnostuksen. Eli, eli osataanko me miettiä näistä toimintaa riittävän pitkällä ja pitkäjänteisellä niin kuin strategisella kyvykkyydellä? Et mitä se on, se tulevaisuuden osaaminen ja, ja mihin tätä organisaatiota pitää rakentaa? Mm.
2: Jotenkin se just vielä, että se osaaminen on tavallaan tärkeä osa, mutta sitten vielä se nimenomaan se toimintakulttuuri ja semmoiset tavallaan se, niin kuin ihmisten välillä tapahtuva juttu, niin se on myös sellainen asia, mitä se yritys pystyy ohjaamaan. Mm. Ja tota, jotenkin se, että ilman, että niinku niitä asioita tehdään ihan kuin pitkäjänteisesti, mm. niin, niin kyllä se firma aika heikoilla usein on. Samaan aikaan, mm. kun meillä on sellainen tilanne, että esimerkiksi pörssiyritykset kuitenkin vastuussa osakkeenomistajilleen, osakkeenomistajien tavallaan se, että kuinka pitkään se osake pysyy hallussa, voi olla jotain mikrosekuntteja nykymaailmassa. Se tavallaan, jolle sitä työtä ikään kuin, niin kuin tässä mielessä tehdään, mm. niin sillä ei ole insentiiviä välttämättä siihen pitkäjänteisyyteen. Tämä ristiriita on myös kiinnostavaa.
1: Joo. Tämä on hyvin mielenkiintoista. Mä olen itse palannut ajatuksissa usein tämmöiseen patriarkaaliseen yhteiskuntaan, et tietyllä tavalla siellä oli mielenkiintoisia elementtejä kuitenkin. Että me ollaan kiinnostuneita myös siitä toimintaympäristön tapahtuvista vaikutuksista, mitä sillä yrityksellä on vaikutuksia siihen ympäristöön, jossa se toimii. Ja tähän keskusteluunhan me ollaan tultu viime aikoina aika paljon enemmän, että että mikä on se yritysten rooli osana sitä yhteiskunnan toimintaa. Ja silloin me tullaan tähän strategiseen kulmaan myöskin, että sitä tuottoa oikeasti niin kuuluu synnyttää ja, ja mikä on se jakauma. Ja tästähän oli Financial Timesista juttua, että yritysten pitää ottaa enemmän myöskin vastuuta tästä sosiaalisesta kestävyydestä.
0: Siirrytään näiden saattelemana meidän ensimmäiseen teesiin. Meidän ensimmäisenä teesinä on siis, strategiatyön tulee pohjautua pitkän aikavälin ennakointiin. Väitämme siis, että pitkän aikavälin ennakoinnin tulisi olla strategiatyön lähtökohtana. Tulevaisuuden muutosten tarkastelu on luonnollisestikin keskeinen osa strategiatyötä ja erilaiset ennakoinnin menetelmät auttavat meitä laajentamaan ajatteluamme tulevaisuuden kehityssuunnista. Usein ennakointi kuitenkin nähdään kapeasti, lähinnä liiketoiminnan kehittämistä tukevana. Tässä teesissä me puolestaan väitetään, että ennakoinnin tulisi olla osa myös strategista suunnittelua strategian luomisen lisäksi. Eli jotta onnistutaan strategian toiminnallistamisessa, meidän tulee ennakoida ja olla näkemyksellisiä muun muassa siitä, millaista työtä tulevaisuudessa tehdään, millaista osaamista tarvitaan, mitä osaajat arvostavat ja niin edelleen. Johannes, saat oot ollut tekijänä muun muassa tulevaisuusvaliokunnalle tehdyssä selonteossa koskien tulevaisuuden työn murrosta ja siihen liittyviä ratkaisuja. Minkä takia sun mielestä ylipäätään pitkän aikavälin ennakointi on tärkeää ja mitä sillä voidaan saavuttaa?
2: No tietysti se ihan perimmäinen syy on se, että jos ei ole tulevaisuusnäkemystä, niin silloin reagoi eikä toimi. Ja kuitenkin me tyypillisesti halutaan olla itse ohjaamassa sitä maailmaa, mihin me ollaan menossa, jolloin tavallaan rakentamalla sekä ajatuksia siitä, minkä maailma ei pitäisi olla, että ajatuksia siitä, että millainen maailma voisi olla hyvä, niin me voidaan tietysti aktivoida organisaatiomme, joukkomme, mitkä vaan tekemään asioita, mitkä sitä johtaa sitä maailmaa kohti, mihin me halutaan päästä. Eli tavallaan se perimmäisin juttu on tietysti tämä, että tota, ei vaan reagoitaisi, vaan luota sitä todellisuutta. Yrityksetkin, jopa keskikokaiset yritykset pystyvät tuottamaan sitä tulevaisuuttaan myös. Niiden ei tavallaan tarvitse pelkästään toimia siinä ympäristössä, mikä ohjaa, vaan siellä on niin kuin paljon asioita, missä voidaan muokata sitä. Maailmaa, missä toimitaan, varsinkin kun aikajänne on riittävän pitkä. Et sehän tässä on kiinnostavaa myöskin, että hyvin lyhyellä jänteellä kaikki asiat vaikuttaa väijämättömiltä. Erittäin pitkällä aikajänteellä kaikki vaikuttaa kaoottiselta, mutta siinä välissä on semmoinen on tota alue, riippuen tietenkin yrityksen niin kuin, tai minkä tahansa toimijan tota, rakenteellisista viiveistä, missä niin kuin sillä tavalla aktiivisella visionäärisellä toiminnolla voidaan muokata sitä maailmaa semmoiseksi, mihin halutaan mennä. Ei tietenkään täysin, mutta sinne voidaan tuoda niitä piirteitä. Ehkä toinen, minkä mä haluan nostaa tähän. On semmoinen, että meillä on vähän semmoinen puhunta tällä hetkellä usein, että maailma on muuttunut kaoottisemmaksi tai vaikeammin ennakoitavaksi tai, tai näin edespäin. Ja mä olen itse asiassa täysin eri mieltä. Mun mielestä maailma on nykyään paljon enemmän ennakoitavissa kuin se on ollut aiemmin.
0: No Sanna, miten sä näet, että ennakointia tulisi tehdä ja erityisesti jos kysyn sitä ää, liittyen näihin tulevaisuuden työhön ja osaamisiin?
1: No oikeastaan mä toisin esille kaksi keskeistä ennakoinnin näkökulmaa ja että miksi sitä ennakointia pitäisi tehdä ja yksi on tietenkin se, että haetaanko sillä ennakoinnilla ymmärrystä siihen nykyisen liiketoiminnan tulevaisuuteen. Eli tätä, mitä meidän bisnes tällä hetkellä tekee, niin mihin maailmaan menossa, millä tavalla siinä pitäisi sitten niin ennakoida niitä tulevia muutoksia. Ja toinen näkökulma on se, että halutaanko ennakoida, että millaista uutta liiketoimintaa tai uudenlaisia markkinoita halutaan synnyttää. Ja tässä tullaan enemmän myöskin siihen erilaiseen niin Tavoitteen asettamiseen, eli kun näitä muutoksia tapahtuu ja erilaiset ilmiöt, ilmastonmuutoskin tuottaa meille uudenlaisia tarpeita siellä yritystoiminnassa reagoida tähän muutokseen, niin niin halutaanko me sitten jatkaa sitä meidän nykyistä toimintaa vai halutaanko me ottaa joku ihan uudenlainen tavoite osallistuu yhteiskunnassa tähän asian ratkaisemiseen. Ja tässä Agenda 2030, YKn kestävän kehityksen agenda on ollut merkittävä tekijä viime vuosina nostamassa tätä kysymystä esille. Että halutaanko me toimia tällä nykyisellä mallilla vai halutaanko me tavoitella jotakin ihan uudenlaista?
2: Siinä on semmoinen, tota, että voi olla hyödyllistä joskus rakentaa se oma organisaation toiminta niin, että se on ikään kuin tulevaisuuden oikealla puolella. Et ollaan vähän niin kuin, että vaikkapa työhön liittyen, ää, niin sanotaan nyt vaikka ää, semmoinen niin kuin iso muutos, mikä on ollut käynnissä jo pitkään ja monilla aloilla on edennyt jo niin aika pitkälle ja toisilla sitä vähemmän, ne on nyt vaikka sitten naisten osallistuminen tavallaan niin yritysten johtamiseen eri tavoilla. Ja tavallaan niin semmoinen hyvä tapa mun mielestä miettiä sitä, että mikä on se meidän tulevaisuuden organisaatio, niin on niin myöntää, että, all right, että tässä on nyt niin varmaan yksi tämmöinen kehityskulku, missä meidän pitäisi nyt petrata, vaikka nyt ollaan sähköalalla, missä tyypillisesti on, on vielä niin hyvin epätasa-arvoinen tämä niin kuvio. Ja sitten alkaa rakentaa tietoisesti sitä niin, että se on ikään kuin tulevaisuus valmis. Että meidän organisaatio on semmoinen, mitä nämä muut meidän kilpailijat tulee ole kymmenen vuoden päästä. Kyllä jotain hyötyä täytyy olla.
0: Millaisia Kyllä. keinoja sä, Johannes, nostaisit tulla tulevaisuusvalmiimmaksi? Sä sanoit äsken, että tätä tulevaisuustyöskentelyä pitäisi tehdä enemmän ja enemmän. Niin minkälaisia työkaloyritykset tai muutkin organisaatiot voisivat käyttää?
2: Niin, itse asiassa tota, mä en ole aina ihan varma, että kannattaako sitä tulevaisuustyötä tehdä niin loputtoman paljon myöskään. Joku oikea määrä on hyvä määrä. on nähnyt myös organisaatiot, jotka mielestäni tekevät sitä jopa vähän turhan paljon, varsinkin sellaisissa... Hyvä esimerkki on ehkä tämä tuota, Siilasmaan riston paranoidin optimistikirja, missä ne kertoo, että millä tavalla ne teki hallitustasolla niitä Nokian skenaarioita, ja nehän on tehnyt niitä siis tulevaisuuden tutkijan näkökulmasta aivan siis niin uskomattoman määrän ja siis aivan niin älyttömän määrän sitä työtä. Niillä olisi ollut muutamakin käytössä niin olisi paljon helpomalla päästy samoihin lopputuloksiin, mutta toki niin on varmasti niin, että Tyypillisesti organisaatiot on on hetkessä kiinni ja sehän on ihan osittain hyvä, mutta sitten tavallaan mun ajattelussa se varmaan menee niin, että on hyödyllistä katsoa erikseen ansaintamallia ja liiketoimintajärjestelmää, eli siis sitä, että miten erilaiset arvot ja rahat liikkuu ja millä tavalla ihmiset toimii siinä organisaatiossa ja näistä molemmista lähtee miettimään sitä, että missä se tavallaan ihan rakenteellinen toiminta voisi olla joskus jatkossa.
0: Mainitsit tuossa Siilasmaan kirjan, joka nostatti kiinnostusta skenaariotyöskentelyn ympärille ja sä oot myös ollut tekemässä skenaarioita työn tulevaisuudesta vuonna 2040. Milloin suosittelisit, että kannattaa lähteä skenaarioita rakentamaan pitkän aikavälin ennakoinnin tueksi?
2: Skenaarioilla on mun kaksi roolia. Jos puhutaan nimenomaan yrityksistä, nyt niin me, me ollaan demoksina ja mä oon tehnyt kymmenisen vuotta erilaisia skenaarioita ja tietysti nämä tämmöiset Vähän niin kuin isommat, voisi sanoa niin kuin julkisen puolen tai jonkun ison tematiikan skenaarit on vähän eri, eri juttu kuitenkin. Mutta yrityksissä ja myöskin julkisessa organisaatiossa on mun kaksi eri paikkaa, missä skenaario on hyödyllinen. Toinen on se, että me tehdään skenaario ennen, kun meidän strategiaprosessi alkaa liikkumaan, jotta me saadaan hyvä ymmärrys siitä toimintaympäristössä. Ja just tiedetään, mitä päätöksiä, nimenomaan tämmöisiä pysyviä seurauksia, aiheuttavia päätöksiä me voidaan tehdä. Siinä strategiaprosessissa, että me päästään kohti sitä maailmaa, mikä me halutaan tuottaa. Ja toinen, mikä on musta ihan yhtä lailla hyödyllinen, on se, että tehdään skenaarioita sen strategiaprosessin jälkeen, jolloin me pystytään arvioimaan meidän strategiaa sen perusteella, että millä tavalla meidän tulevaisuusymmärrys on muuttunut tässä strategiaprosessissa, josta johtopäätöksenä usein voisi tulla semmoisia oivalluksia, kuten esimerkiksi, että tarviiko meidän tehdä ensi vuonna strategiaa uusiksi vai ei. Useinhan ei välttämättä kannata tehdä joka vuosi strategiaa uusiksi. Vaan ehkä sitä tulevaisuustyötä voi tehdä tuota, ikään kuin päivittäin ja, ja saada sillä sitä, niin tavallaan kykyä arvioida sen oman strategian tämmöistä niin kuin, ehkä muutoskyvykkyyttä.
0: Siirrytään meidän seuraavaan teesiin ja tässä me käsitellään... Yritysten roolia tulevaisuudessa ja meidän kakkosteesi kuuluu, tulevaisuuden yrityksiltä vaaditaan taloudellista, ekologista sekä sosiaalista kestävyyttä. Ja tämä teema eli yritysten yhteiskuntavastuu, niin sehän ei ole sinällään uusi ja näitä vastuullisuuskysymyksiä pohditaan paljon ja eri näkökulmista monissa yrityksissä, erityisesti tän kestävän kasvun tai vastuullisen kasvun näkökulmasta. Toisaalta nämä muutokset, mitä me tällä hetkellä nähdään yritysten toimintaympäristössä, niin ne haastaa meitä miettimään yhteiskuntavastuuta myös laajemmasta näkökulmasta. Sanma tuossa aikaisemmin viittasi jo vähän aikaa sitten Financial Timesin haasteeseen yrityksille miettiä heidän omaa rooliaan ja kapitalismin tulevaisuutta uudestaan. Tällä hetkellä esimerkiksi Suomessa on vahva halu saada ilmastotoimet politiikan ytimeen ja konkreettisia toimia tämän edistämiseksi vaaditaan myös yrityspuolelta. Ja tietysti tässäkin ollaan puhuttu näistä muista jännitteistä, jotka tällä hetkellä on ilmassa, esimerkiksi liittyen huoleen tuloerojen kasvusta tai sosiaalisesta epätasa-arvosta, mitkä voi seurata näiden teknologisten murrosten aiheuttamina, mistä ollaan tässä jo juteltukin. Ja tämän vuoksi me väitetään, että taloudellisen ja ekologisen kestävyyden lisäksi yritysten tulee olla myös sosiaalisesti kestäviä. Laitan ihan ensimmäisenä liikkeelle siitä, että mitäs me oikein tarkoitetaan tällä
1: sosiaalisella kestävyydellä. Sanna, avaatko hieman, mitä sosiaalinen kestävyys tarkoittaa? Joo, eli me paljon puhutaan tosiaankin talouden näkökulmasta tai nyt ilmastokriisin myötä niin kuin siitä yritysten ekologisesta vastuullisuudesta. Mutta sitten aika usein me jäädään sosiaalisen kestävyyden kannalta niin kuin sellaiseen ajatukseen, että se on enemmänkin sitä työhyvinvointia ja meidän oman työyhteisön niin sosiaalisen pääoman niin tukemista, mutta että jos me ajatellaan sosiaalista kestävyyttä vähän laajemmin, niin, niin silloin me tullaan vasta siihen kysymykseen siitä, että mikä on yritysten rooli osana yhteiskuntaa ja, ja sillä tavalla myöskin sitten siihen sosiaalisen kestävyyden näkökulmaan. Eli mitä yritykset voisivat tehdä turvatakseen sitten tämän hyvinvoinnin myöskin siinä toimintaympäristössään ja, ja laajemmin yhteiskunnassa – Johannes, mihin suuntaan sä uskot yhteiskuntavastuun roolin kehittyvän tulevaisuuden yhteiskunnassa ja etenkin täällä meillä Suomessa?
2: Mä en niinku itse hirveästi pidä siitä termistä yhteiskuntavastuu. Se mun mielestä ohjaa yritykset ajattelee helposti sitä, että heillä on niinku tämä normaali toiminta ja sitten jotain tämmöisiä vähän niinku lisävastuita, mitkä sitten tehdään silloin, kun varsinkin kun menee hyvin, niin voidaan vähän niinku tsempata ja laittaa lisäeuroja joillekin orpolapsille, Et se, Tota, mulla on sellainen olo, että mihin sen pitäisi mennä. En tiedä, onko se menossa sinne todella, mutta mihin sen pitäisi mennä, niin, niin on nimenomaan se, että se liiketoimintamallien suunnittelu lähtee liikkeelle semmoisesta moniarvoisesta, vähän niin kuin value-based design on sellainen termi, mitä joskus käytetään. Eli tota, rakennetaan ne liiketoiminnan ihan ne perusoletukset sen mukaan, että siellä syntyy ä, ulkoisvaikutuksia ja hyötyjä, jotka auttaa se, sekä sitä... Vaikka yrityksessä nähdään niin kuin verkoston ulkoisvaikutuksia, mutta sit myös sitä laajempaa yhteiskuntaa. Ja tässä on niin kuin semmoinen kiinnostava huomio, että perinteisesti vanhat toimialat, joissa on niin kuin tämmöisiä sata vuotta vanhoja firmoja, niin niillä on muodostunut semmoinen toimintamalli, mikä tyypillisesti tuottaa merkittäviä yhteiskunnallisia hyötyjä sen niiden perusbisneksen lisäksi. Vaikkapa paperilehdet, tota, niiden liiketoimintamalli on kiinnostava. Puhuttiin kaksista markkinoista, mutta itse asiassa niillä on viidet markkinat, jos ollaan oikein tarkkoja. Eli kahdet markkinat tarkoitti sitä, että myi ensiksi paperilehden lukioille ja sitten ne myi lukioiden määrän mainostajille. Mutta sen lisäksi, mitä ne teki, niin oli se, että ne maksoi toimittajille vähemmän palkkoja kuin vastaaviin duuneihin, jotka on viestintäalalla. Ja ne sai maksettua sen sen takia, että se on valtapositio. Ne voi sanoa, että tämä on niinku kova paikka ja sä pääset tässä nyt määrittämään yhteiskuntaa. Joten siitä tulee vähän niinku lisämaksu siitä vallasta, sille jännästi. Neljäs markkina on siis se, että tota, nämä paperilehdet teki yhteiskunnallisesti merkittäviä uutisia, vaikka sote-uutisia. Ja ne sai sitä vastaan esimerkiksi Suomessa Alvialennuksia. Siinä oli ihan rahallinen kontribuutio, tehtiin tärkeitä juttuja ja tota, saatiin sitten rahaa vastineeksi. Ja tämähän niin katosi tämä Alvi-alennus Suomessa. Esimerkiksi nyt tota, sitä ei enää ole. Ja tavallaan samaan aikaan myöskin netin myötä tiedetään, että ihmiset ei lue näitä sote-uutisia enää. Se media on niin kuin ja näin edespäin. Nämä uudet mediaa välittävät tahot, niin rikkoo tämän tämmöisen yhteiskunnallisen tavallaan niin kuin osan sitä liiketoimintamallia. Ne pelkästään myystä mainontaa, ne ei sitä, välttämättä sille ihmiselle, mutta ne ei myöskään tuota niitä yhteiskunnallisia hyötyjä siinä määrin, kun nämä paperilehdet pystyvät ainakin sen ajan niin kuin ajattelussa tuottamaan, jolloin niin kuin, tavallaan se, mihin tästä päätyy, on se, että luultavasti riittävän pitkän aikaa, kun kaikenlaiset uudet toimintamallit, alustat ja muut on ollut yhteiskunnassa, niin ne joutuu ottamaan ne vähän niin huomaamattaan nämä yhteiset hyödyt osaksi sitä liiketoimintaansa, vaikka niitä ei välttämättä formaalisti todetakaan. No, kiinnostavaa tässä on se, että jos me voidaan todeta tämä ajatus ja myöntää, että tämä on totta, niin niitä liiketoimintamalleja voidaan myös suunnitella valmiiksi ottamaan hyödyt näistä yhteiskunnallisista niin arvoista huomioon, joka on luultavasti paljon parempi toimintamalli kuin ne muut. Aina ongelma on se, että se on vaikeampi myös. Mutta vaikeushan ei ole ongelma sinänsä, jos haluat vaikkapa saada markkinaa itsellesi haltuun, niin hyvä tehdä asiat vaikeasti, mutta ei pysty kopioimaan sitä.
1: Hmm. Tämä on aika mielenkiintoinen esimerkki. Nimenomaan se, että toi sen esille, että myöskin näitä perinteisiä toimialoja edustavan esimerkin kautta ja tällaisen niin menneisyydessä toiminen liiketoimintamallin. Hyödyntämiset siinä. Supercellhän on näistä uudemmista yrityksistä nimenomaan niin kuin tuonut paljon esille tätä samaa ideaa. Ei niinkään se, että heillä olisi monta erilaista liiketoimintamallia, mutta se, että hyvin vahvasti siellä liiketoiminnassa on sisällä se kestävyys niin kuin jokaisessa toimenpiteessä, mitä he tekevät, niin aina se mietitään kestävyyden kautta ennen kuin sitä lähdetään toteuttamaan edes.
2: Supercell toki on siinä mielessä haastavassa paikassa yrityksenä, että he kuitenkin perustaa liiketoimintansa tietynlaisen addiktion, mm, jolloin heillä on ehkä syytäkin olla erityisen hyviä tässä asiassa. Ja itse asiassa Supercell on myöskin sen takia tosi kiinnostavaa, että heillä on tosi, he on ehkä hyvä esimerkki, ehkä yksi parhaista esimerkiksi siinä, että on tehty hyviä päätöksiä, mm. nimenomaan pitkäjänteisiä päätöksiä, millä on ohjattu sekä sitä ansaintamallia, mutta sitten myös sitä liiketoimintajärjestelmää, sitä toimintakulttuuria, epäonnistumisesta oppiminen Supercell eli siis nämä tiimit, missä on huippuosaajia ja kaikki tämmöiset on niin suunniteltu ihan eri tavalla kuin perinteiset yritykset ja mä itse pidän Supercellista sen takia tosi paljon, mutta toki, toki siellä on tämä tuota pieni piikkilihassa, mistä he ei ehkä pääse oikein eroon, että se kuitenkin perustuu siihen ihmisten niin kuin tavallaan addiktoivaan toimintaan.
0: Toisaalta sekä jatkuvan oppimisen tukeminen, mutta myös nämä uudet työn muodot haastaa meidän nykyiset rakenteet ja toimintamallit. Ja meidän viimeinen teesimme käsitteleekin juuri tätä. Eli kun mietitään työtä, niin sehän on murroksessa monelta kantilta katsottuna. Mitä työtä tehdään, kuka sitä tekee, miten sitä tehdään ja miksi. Ja kaikki tämä murros, nämä eri näkökulmat tietysti haastaa ne rakenteet ja toimintamallit, joissa työtä tehdään niin yritysten osalta kuin yhteiskunnankin osalta. Ja jos ajatellaan esimerkiksi sellaista tulevaisuutta, että keikkatyö, mikroyrittäjyys, vuokrajohtajuus lisääntyy, niin miten me nähdään, että yritysten ja yhteiskunnan pitäisi muuttua, jotta tietyn tyyppinen työ ei olisi vähempiarvoisempaa kuin toinen esimerkiksi työehtojen näkökulmasta. Eli kolmasta esimme kuuluu siis seuraavasti, uudet työn muodot haastavat nykyiset rakenteet ja toimintamallit. Johannes, miten sä näet, että minkälaisia uusia rakenteita ja toimintamalleja pitäisi juuri nyt edistää, toisaalta niin yritysten tasolla kuin yhteiskunnan tasolta, jotta me pystytään tätä tulevaisuuden työtä tekemään?
2: Se kiinnostava ilmiö, mikä tässä näkyy nimenomaan näiden alustayritysten osalta, on se, että tuota, tämmöinen, niin kuin, mikä aiemmin voi ajatella, että oli niin kuin yrityksen ydin, niin se kääntyy ympäri nyt. Melkein jokaisella tavalla niin kuin sektorilla me nähdään, että markkinoinnissa puhutaan word of mouthina tai... Nähdään, että ITssä puhutaan, että se ei ole enää niin oma IT, vaan se on joku pilvi tai jotain tämmöistä. Ja, ja tavallaan niin näitä domaineja, missä niin oli asiat, mitkä aiemmin oli yrityksen omia, niin tavallaan melkein jokaisessa niistä niin nähdään, että se itse asiassa kannattaa tehdä yrityksen ulkopuolella. Ja sitten tulee kiinnostunut kysymys, mitä siellä yrityksen sisällä itse asiassa kannattaa tehdä. No siellä kannattaa tehdä sitä ekosysteemin hallintaa ja tavallaan niin sitä, että sä uniikilla tavalla yhdistelet niitä ulkopuolella tai tässä verkostossa tapahtuvia toimintoja. Mutta jos miettii sitä, että mitä se tarkoittaa työn kannalta nimenomaan, niin helposti siitä seuraa kyllä sitä, että, että on olemassa tämmöinen niin kuin, jonkunlainen vähän niin joka on siellä yrityksen niin kuin ytimessä töissä. Ja siellä siis ollaan sen takia, että siellä voidaan varmistaa se yhteinen oppiminen ja ehkä se sosiaalinen pääoma. Ja sitten kaikki ne asiat, missä ei nähdä, että tarvitaan sitä oppimista, niin ne kannattaa siirtää sinne verkostoon. Ja nyt tämä on eri asia kuin se, kun me puhuttiin joskus aiemmin 90-luvulla ydinosaamisesta. Koska itse asiassa voi olla, että sen yrityksen se... Arvoketju ja ne ydinosaamiset tapahtuu siellä sen yrityksen ytimen ulkopuolella. Ja tämä vaatii kyllä, niin kuin, no mun mielestä se ensisijaisesti vaatii niin kuin johtajuudelta. Meidän pitäisi pystyä oikeasti uudelleen määrittelemään johtaminen ja niin kuin sen muutoskyvykkyyden näkökulmasta. Sitä työtä on mielestäni tehty liian vähän johtajuus, puhe on hirveän pehmeitä. Mutta toki myös vaatii uudelleen määrittelyä siitä, että mitkä valmiudet siellä yksilöllä pitää olla missäkin positiossa siellä organisaatioissa.
0: Me ollaan keskusteltu laajoista teemoista tänään liittyen organisaatioiden keinoihin valmistautua ja varautua työn tulevaisuuteen, pitkän aikavälin ennakointia, oman roolin laajentamista, enemmän kohti sosiaalista kestävyyttä sekä uusien toimintamallien rakenteiden luomista. Jostain pitää aina lähteä liikenteeseen ja jos miettii näitä keinoja valmistautua ja varautua työn tulevaisuuteen, niin
1: mikä voisi Sanna ja Johannes olla se ensimmäinen askel, josta lähteä liikenteeseen? Kyllä minulla ainakin herää tämän meidän keskustelun pohjaltakin, niin tärkein kysymys on varmasti se, että mietitään, mikä on se olemassaolon tarkoitus. On se sitten niin yksilö tai organisaatio tai, tai yhteiskunnan joku muu osainen, niin mitä kohti me ollaan menossa ja miksi, niin sen pohtimisesta kun aloitetaan, niin päästään jo tosi pitkälle ja, ja sen jälkeen on helppo luoda niitä, niitä esimerkiksi ennakoinnin prosesseja sitten sen tueksi, että miten siihen tavoitteeseen voi päästä.
2: Kyllä mun näkökulmasta se on se ensimmäinen askel, minkä kannattaa, joka se organisaation ottaa, niin on varmasti se, että ymmärtää sen oman liiketoimintajärjestelmän. Kautta, eli sen, että mitä ihmiset milloinkin tekee, niin sen, että just millaisia osaamisia me tarvitaan tulevaisuudessa, miten meidän nykyiset ihmiset voi liikkua niihin paikkoihin, missä he tuota, kuitenkin tulee olemaan ja, ja näin edespäin. Tästä me itse asiassa kirjassani alusta talous ja uudet liiketoimintamallit jonkin verran kerronkin.
0: Kiitos Johannes ja Sanna, että olitte mukana keskustelemassa työn tulevaisuudesta ja kävitte läpi keinoja valmistautua ja varautua työn tulevaisuuteen. Me toivotaan, että tästä keskustelusta jäi kuulijoillemme rohkeutta lähteä rakentamaan proaktiivisesti edellytyksiä tulevaisuuden työlle ja astua niin sanotusti sen oman tontin ulkopuolelle. Suomen kokoiselle maalle osaamisen ylläpitämisen ja kehittämisen tulee olla kaikille yhteinen asia. Ja viime viikolla julkaistussa saa soveltaa, raportissahan maalailtiin ihannekuvaa osaamisen kehittämiseen liittyen. Ihanteellisessa kokonaiskuvassa yhteiskunnan eri toimijat, oppilaitokset, yritykset ja yhteiskunnalliset toimijat ovatkin eräänlainen ekosysteemi, jossa yhteinen tavoite on yksilön osaamisen jatkuva kehittäminen ja yhteiskunnan kilpailukyvyn ylläpitäminen. Eli pitkälti sitä samaa teesiä, mistä me tässä jaksossa ollaan keskusteltu. Me kaikki varmasti allekirjoitetaan tämä ihannekuva ja sen tärkeys. talentvektian kasvumatka podcastien löydät sen nettisivultamme osoitteesta talentvektia.com sekä iTunesista ja Spotifysta. Osallistu ja kommentoi hashtagilla kasvumatka.